0: SRF-Virus KOMPASS Wir spulen das ein bisschen mehr als ein Jahr zurück. <lacht> Dort hat es auf dem Almanz Frauenfeld unter anderem so getönt. Let's go. Rund 185'000 Hip-Hop-Fans, die zum Sound vom US-Superstar Cardi B abgegangen sind. Oder dann Ende Februar, also etwa vor einem halben Jahr. Die Hamburger Chaos-Truppe Deichkind hat ein mehr als 10.000 Leute im Hallenstadion in Zürich zum Toben gebracht. Und kurz daraufhin ist alles anders geworden. Corona hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt, und nur ein Tag nach dem Konzert von Deichkind hat der Bundesrat die besondere Lage ausgegriffen. Die Folge, grosse Konzerte und Festivals, sind auf einen Schlag gar kein Thema mehr und das Bedürfnis, mit vielen anderen Leuten zusammen Live musik zu hat sich auf einen Schlag in die Luft aufgelöst. Mittlerweile ist rund ein halbes Jahr vergangen. Corona dominiert zwar immer neues Alltag, aber in vielen Bereichen ist langsam wieder ein bisschen Normalität eingekehrt. Veranstaltungen bis 1000 Leute sind mit Schutzkonzept und Abstand wieder erlaubt. Erste Konzert findet wieder statt. In Sachen Grossveranstaltungen ist man da noch nicht so weit. Mitte August hat der Bundesrat beschlossen, ab dem 1. Oktober die Tausendengrenzen zu öffnen und wieder größere Events möglich zu machen. Dafür braucht es aber ein verhebendes Sicherheitskonzept, strenge Schutzmaßnahmen und zuerst einmal einheitliche Richtlinien, die die einzelnen Kantone zusammen müssen ausarbeiten müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich bin bei dieser Entscheidung recht überrascht und kritisch. Gewesen. Nicht nur, weil die Infektionszahlen zu diesem Zeitpunkt wieder angestiegen sind, sondern auch weil der Bundesrat selber von einem heiklen Schritt geredet hat und verschiedene Experten aus dem Gesundheitswesen immer noch fordern, das Verbot von Grossveranstaltungen mindestens bis Ende Jahr weiterzuziehen. Fakt ist aber, irgendwie und irgendwann muss es weitergehen. Nur schon, weil Tausende von Arbeitsplätzen gefährdet sind und viele Veranstalter und Locations immer mehr um ihre Existenz müssen. Aber wie ist das eigentlich für betroffene Leute, die nach wie vor recht im Dunkeln tappen und nicht wissen, wie es mit ihrer Branche in Zukunft weitergeht? Wie muss ich mir die Konzerte und Festivals von morgen vorstellen? Und werden wir überhaupt je wieder in grosser Masse zu Live-Musik feiern? Ich wage heute einen Blick in die musikalische Kristallkugel und möchte die ganze Thematik aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Darum habe ich zum einen den Philipp Mushaven getroffen, der seit dem Januar der Leiter des Hallenstadions Zürich ist.
1: aber oh, ich habe im Fall aufgehört, zu zählen
0: jetzt, was, was gewesen wäre und nicht ist. tut noch weh. Mit dem Joachim Bodmer geredet, das OpenAir Frauenfeld mitbegründet hat. Irgendwann einmal auf die Lufthaus und dann werden wir es nicht mehr weiterziehen. Und der Berner Mundart rapper Base interviewt wofür und vor Live-Musik lebt und seit rund 20 Jahre auf der Bühne steht.
2: Heute morgen bin ich aufgestanden und frage mich, gut oder das Jahr ist einfach nichts. Mehr.
0: Ich wollte den Puls dieser drei Herren fühlen und wissen, wie es ihnen so gegangen ist, was sie während der Krise so erlebt haben und welche Angst und Hoffnungen sie haben, wenn sie am Mond denken. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zum Kompass, deiner Hintergrundsendung von SRF-Virus. Natürlich auch das mal vor und mit mir Jan Gross. SRF Virus, Kompass. Bevor ich mich jetzt auf den Weg mache zu einer der grössten Schweizer Event-Locations, möchte ich noch etwas betonen. Wie schon erwähnt, sind das, was du in der Folge hörst, Meinungen und persönliche Erfahrungen. Oder anders gesagt, Nummer drei von ganz, ganz vielen anderen Geschichten, die man erzählen kann. Darum soll das weder auf die ganze Eventbranche bezogen noch als richtig oder falsch gewertet werden. Was mir auch wichtig ist, ist, dass die Gespräche vor dem Bundesratsentscheid am 12. August aufgenommen worden sind, wo bekannt geworden ist, dass ab dem 1. Oktober wieder Veranstaltungen mit mehr als 1'000 Leuten möglich sind. Sollte also eine Meinung geändert haben oder in der Zwischenzeit andere Massnahmen getroffen worden sind, dann weiss wieso. Und es zeigt ja umso deutlicher, wie schnell sich momentan alles kann ändern kann. Am eigenen Leib müssen erfahren hat das auch Philipp Mushaven, den ich als erstes getroffen habe. Er hat erst im Januar als Leiter des Hallenstadion Zürich angefangen und für das Jahr grosse Pläne und Hoffnungen gehabt.
1: Ja, der Startzeitpunkt an sich war eigentlich gut. Also so Januar, Februar, Jetzt sind wir eigentlich von einem Rekordjahr ausgegangen mit wahnsinnig vielen Events. Wir haben eine Feriensperre für die Leute. Also wir mussten schauen, wie kommen wir mit den Ressourcen oder wie planen wir die Ressourcen planen. Und
0: am 28. Februar ist dann alles anders. Gekommen. Aber wie du weißt, hat im Corona da ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wie fett und schmerzhaft der Strich ist, habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Für das Interview sind wir nämlich in eine von der Loge gehockt und hat freien Blick auf die ganze Halle. Und wenn ich an das triste Bild zurückdenke, versetzt es mir als Musik- und Konzertfan echt einen Stich ins Herz. Wo normalerweise Superstars auf der Bühne stehen und an einem Abend bis zu 15'000 Menschen zusammenkommen, hat gerne die Leere Kerst. Praktisch alle Lichter sind abgelöscht gewesen, gewisse Sitzreihen haben sogar eine Abdeckung drauf, damit sie nicht unnötig verstauben. Das einzige Lebenszeichen ein Pingpunkt ist in der Mitte des abartig grossen und leeren Raum, wo ein paar Handwerker gerade eine Runde gespielt haben. Sonst Todesstille und kein einzige Der Anblick tut natürlich auch am Philipp weh. Es ist
1: brutal, vor allem wenn man gewusst hätte oder weiss, was alles gewesen wäre. Also was auch jetzt im Sommer in der warmen Saison der Open Airs für Superkonzerte wären. Und ja, jetzt ist einfach. Lähre kann ich dran gewöhnt mittlerweile, noch die Lehre. Aber es ist kein positives dran gewöhnen. natürlich. Ja.
0: Und da wäre wirklich einiges geplant. Eines der Highlights neben dem Konzerten wäre zum Beispiel die Isoke-Weltmeisterschaft die im Mai stattgefunden hätte. Ein riese Event mit einem Millionenpublikum. Ganz verdauen können, hätte Philipp die Absagt darum immer noch nicht wirklich. Vor allem auch, weil einfach alles so schnell gegangen ist. Auch dann, als der Lockdown verkündet wurde. Wir
1: haben das Konzert aufgebaut. Gehabt. An einem Mai-Kantereiten war Aufbau am 28.02., wo wir dann am Abend absagen mussten. Und dort ist mir eigentlich noch der Fuß Ja, das geht jetzt in ein paar Wochen. Und nachher können wir dann wieder starten. Und die Langfristigkeit, die ist dann nach und nach erst gekommen. Also auch noch Ende März sind wir irgendwo immer noch der Fuß gegangen. Ja, die hockey im Mai, die könnte schon noch stattfinden. Das Ausmaß
0: so hat man und
1: haben auch ich nicht so gesehen.
0: Aber was heisst denn das jetzt konkret? Wie viele Events haben da abgesagt oder verschoben werden?
1: Oh, ich habe es im Fall aufgehört zu zählen, jetzt, was, was gewesen wäre und nicht. Es tut noch weh. Aber Fakt ist einfach, dass das Hallenstadion ist eine grosse Infrastruktur. Und das Hallenstadion hat im Normalbetrieb, also im Vollbetrieb, wenn auch Events sind, ähm, monatliche Kosten im siebenstelligen Bereich. Und die hat jetzt natürlich, oder gilt oder hat es die runterzufahren auf wirkliches Minimum. Weil wir haben nur Ausgaben, wir haben keine Einnahmen. Also im Moment leben wir von der Reserve Und die Reserve sind eigentlich, gedacht, dass wir investieren können, um unsere Halle auf europäischem Top-Level halten.
0: Trotzdem versichert mir Philipp aber, dass Existenzängste bis jetzt zum Glück noch nicht aufkommen ist. Dafür gibt es aber ganz viele andere Baustellen, die wir aufräumen müssen.
1: Wir hatten zehn Jahre finanzplanung vor uns und Investitionsplanung und die hat jetzt gerade mal über den geschmissen. Äh, wir müssen Kredite aufnehmen, die Bundeskredite, Covid und alles, dass wir wirklich die Zeit und wir rechnen intern, das darf ich schon sagen, mit Juni 2021, bis wir wieder Vollbetrieb fahren können. Aber für mich Existenzängste nicht. Ich habe ihnen Ängste, dass ich Mitarbeiter entlassen muss aufgrund dieser Situation Und das ist eben dank der Kurze aber nicht der Fall. Und solange die zieht, wenn die Kurze aber nicht mehr zieht, dann sieht es anders aus, dann müssen wir handeln, ob wir wollen oder nicht.
0: Mittlerweile denke ich aber, dass die Büros des Hallenstadions wieder ein bisschen belebter sind. Nur schon wegen dem Bundesratentscheid Mitte August. Aber apropos Bundesrat. Wie hat sich der Philipp als Kulturschaffender eigentlich gefühlt während der ganzen Krise? Bei mich hat es gedacht, dass die ganze Eventbranche doch recht lange ausgeklammert und nicht wirklich beachtet worden ist.
1: Wir sind verloren gegangen, wir sind vergessen gegangen von Anfang an. Man hat ja natürlich über die Verbände versucht, einen gewissen Druck auszuüben, ein gewisses Lobbying zu machen in Bundesbern. Aber dort ist man natürlich nie auf einem Stand, wie das Landwirt, Baumeister, Tourismus, Hotellerie ist. Die haben seit Jahren diesen Lobbyismus betrieben und die haben das gehört dort. Und es ist ein bisschen halt so, wer am leutigsten schreit, der kommt zuerst dran. Das ist kein Vorwurf von uns, für unser Bundesrat. Die können auch nicht alles auf Machen. Der Rattenschwanz ist ja riesig, der das alles mitbringt.
0: Und was ihn fast mehr mag? das Label nicht systemrelevant, das ziemlich schnell in Verbindung gebracht wird mit Konzerten und Events.
1: Ob es jetzt ein Konzert gibt oder nicht, ja, nur mit dem kann man mal leben. Seit der Bund, ja, kann ich vielleicht ein bisschen auch nachvollziehen, aber das ist auch nicht nachhaltig. Der Mensch braucht die Kultur, der braucht das Rausgehen das und das Erleben und deswegen finde ich das eine ganz wichtige Sache und auch wie viele Arbeitsplätze effektiv da dran sind. Also bei so einem Konzert bei uns, da sind im Hintergrund mit, allen, mit Gastro, mit allen Zulieferern 300, 400 Leute am Arbeiten.
0: Aber lang auf dem Mummerite wo der Immer ist es nämlich viel wichtiger, nach vorne zu schauen. Und dort gibt es jetzt auch schon wieder einen ersten Reichblick. Ende Oktober wird voraussichtlich nämlich wieder das erste Konzert im Hallenstadion stattfinden. Natürlich mit ziemlich drastischen Massnahmen. Das
1: Schutzkonzept für Konzerte, so für den Pop-Rock-Bereich, geht eigentlich mehr oder weniger von einer Kapazität von knapp 5000 Leuten aus maximal. Das wären alles Sitzplätze. Das sind immer eigentlich zwischen jeder Käufergruppe. Rechts und links zwei Sitzplätze frei. Die andere Version ist, dass wir 300 Sektoren machen, wo dann keine Abstandsregeln sind und einfach zum nächsten Sektor ähm, 1,50 Meter ist. Wir haben ähm, oder würden dann einen, äh, mund nasen in den öffentlichen Bereichen, sprich Eingangsbereich, Umgang, WC-Bereich vorgesehen, am Sitzplatz nicht. Und natürlich, dass man Desinfektionsmittel an den Eingängen hat.
0: Also nur die Hälfte der Leute keine Stehplätze und überall Maskenpflicht, außer in den Konzerthalle selber. Das ist schon mal ein erster Ansatz, aber es gibt noch vieles Größeres Fragezeichen was passiert mit den internationalen Acts, die einen grossen Teil des Programms im Hallenstadion ausmachen.
1: Also Im nächsten halben Jahr gehe ich nicht davon aus. wenn wir wieder Events machen dürfen, dass irgendein amerikanischer Künstler oder ein Überseekünstler überhaupt in die Schweiz kommen oder kann kommen. Und Man muss ja immer wissen, so ein Künstler macht immer eine Tournee. Sprich, Das ganze Business fällt normal erst wieder an Rollen, wenn zumindest in Europa wieder mehr oder weniger überall die gleichen Regelungen gelten und die gleichen Möglichkeiten sind. Erst dann funktioniert es. Aber äh, die ganz grossen das wird frühestens Frühling 21.
0: Und es gibt noch einen weiteren kritischen Punkt, der dazukommt. Mit weniger Publikum gibt es natürlich auch weniger Gage für Künstlerinnen und Künstler, die auftreten. Da wäre es umdenken, aber längerfristig gar nicht so verkehrt, meinte Philipp.
1: Irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent der Ticketeinnahmen gehen an Künstler. Also wenn es nur 5'000 und nicht 15'000 sind, dann verdient er nur noch ein Drittel. Aber irgendwann ist eben der Künstler auch froh, wenn er wenigstens ein Drittel noch verdienen Das ist vielleicht ein bisschen die Kehrseite der Medaille, die jetzt passiert ist, dass... Die ganze Geldexplosion, die in den vergangenen Jahren mit Gagen und allem entstanden ist, dass das wieder ein bisschen oben runterkommt und man wieder mehr auf die Musik und auf den Content und auf das, was es eigentlich sein soll, konzentriert.
0: Trotzdem ist er aber der Meinung, dass es wichtig ist, wieder loszulegen mit Events, wenn es möglich ist. Auch wenn man am Anfang vielleicht gar nicht so viel dabei ausschaut.
1: Dass man so hier innen als wie eine Art Aufstart. Events wieder machen, dass man wirklich es läuft wieder etwas und die Leute sehen, dass es funktioniert und es ist nicht gefährlich und Massnahmen greifen, die wir möchte Und dass die Leute so wie animiert werden, auch wenn dann wieder zum Ticket kaufen. Also die Maschinerie-Event muss man in meinen Augen langsam wieder rauffahren. Das bedeutet aber auch, dass wir bei diesen Events eigentlich
0: für nichts arbeiten. Aber was heisst das jetzt, wenn wir noch ein bisschen weiter schauen? Haben dann grosse Events überhaupt Zukunft? Oder ist das ein Auslaufmodell?
1: Das Live-Erlebnis in einer grossen Menge, in einer grossen Halle, das braucht sie in meinen Augen genauso wie ein kleines Clubkonzert, was ein ganz anderes Feeling ist. Aber man muss ja auch hin das ganze Businessmodell kennen oder sehen. Ich meine, wo sollen die Künstler sonst noch Geld verdienen? Lady Gaga verdient in einem 300er Club nicht Geld. Also, ich glaube, das wird es in Zukunft nach wie vor gerne, das wird sie brauchen und die Leute werden das auch wollen.
0: Und was er auch für möglich hält, eine Verdichtung vom event -März. Das müssen aber nicht zwingend schlecht sein, sondern kann auch ein weniger ist mehr Mehrwirkung haben.
1: Der Eventmarkt oder der Veranstaltungsmarkt an sich über alles war wahnsinnig gesättigt. Und das ist jetzt vielleicht auch wieder die Chance für die, die es gut gemacht haben, früher, für die, die Qualität geliefert haben, die wirklich ein sauberes Produkt, ein gutes Produkt haben, die werden überleben können und die anderen nicht. Von dem her wird vielleicht ein bisschen weniger Veranstaltungen geben in der nächsten Zukunft, dafür, aber wirklich die, die qualitativ verheben.
0: Alles in allem ist der Philipp optimistisch und glaubt an große Festivals und Konzerte wie vor Corona. Aber trotzdem bleibt er realistisch und meint, die Nachwirkungen dieser ganzen Krise die werden sie noch lang spüren. Der
1: Ticketing, Verkauf und bis wir wieder auf Stand Februar 2020 sind, das wird noch zwei, drei Jahre gehen, bis wir wieder auf dem vollen Niveau sind, was die Verkäufe angeht.
0: Ein ziemlich hoffnungsvoller und guter Start, nach einem Monat aber die krasse Der Philipp Mushaven ist seit dem Januar Geschäftsleiter vom Hallenstadion Zürich und hat mir erzählt, wie er sich die Zukunft von grösseren Events vorstellt und was sie alles planen. Wenn alles gut kommt, sollte Ende Oktober wieder ein erstes Konzert im Hallenstadion stattfinden dann aber mit strengen Schutzmaßnahmen und einem speziell erarbeiteten Konzept. Maximal 5'000 statt 15'000 Leute, ausschließlich Sitzplätze und überall Maskenpflicht, er in der Konzerthalle selber. Das heisst natürlich wiederum nur ein Drittel der Einnahmen. Dazu kommt, dass internationale Acts vorerst nicht auftreten können. Mit diesen Eindrücken verlane ich das menschenleeren Hallestadion und habe ein recht gemischte Gefühl. Einerseits macht es mir extrem Hoffnung zu hören, was Philipp alles vorhat und dass es vorwärts geht. Gleichzeitig kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, dass grosse Events wieder stattfinden können wie voran. Lang darüber nachdenken kann und wollte ich aber nicht, weil schon der nächste Gesprächspartner wartet. Und von dem wollte ich wissen, wie es ist, wenn man als Veranstalter kein Dach über dem Kopf hat und seine Events draussen veranstaltet. SRF-Virus – KOMPASS um das herauszufinden, habe ich Joachim Bothmer angeschrieben. Er ist einer der Mitbegründer und Medienleiter des Open Air Frauenfelds, der mit rund 185'000 Besucherinnen und Besuchern das grösste Hip-Hop-Festival von ganz Europa ist. Besonders herz, wie auch in den letzten Jahren, wäre auch diese Ausgabe wieder ausverkauft gewesen. Und trotzdem sagt mir Joachim so ziemlich als erstes vor unserem Skype-Interview, dass er froh was sei, das Frauenfeld hat, abgesagt werden Ich glaube, ab dem Moment,
3: wo wir es abgesagt haben, war es dann eine Erleichterung, dass wir gewusst haben, was die Sache ist. Wir konnten sagen, okay, wir nehmen im Hinterkopf planen für dieses Jahr. Wir können uns auf das nächste Jahr konzentrieren. Und ähm, das war von dem her eine Erleichterung.
0: Weil wenn er zurückdenkt, muss er zugeben, dass er die ganze Corona-Welle am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt
3: hat. Wir hatten ein Telefon-Meeting, und dann haben wir noch darüber Witz gemacht, dass sie zu Recht beschissen wäre, wenn wir Veranstalter in Wuhan waren. Und äh, relativ kurz darauf ab ist dann sehr klar geworden, dass wir auch betroffen sind von dieser Geschichte ich glaube, meine Veranstalter von Grossveranstaltungen, wie in das Open Air Frauenfeld, haben sehr schnell gewusst, um was es geht.
0: Aber auch beim Open Air Frauenfeld hat Corona seine Spuren hinterlassen und zu ziemlich hohen Einbussen geführt. Wir mussten logischerweise
3: Leute klar, dass alle, die für einen Teil gearbeitet haben, was so eine Weiterentwicklung vom Festival gegangen ist. das hat natürlich nicht mehr wahnsinnig viel Sinn gemacht. Letzten Endes schafft man aber 400 Tage vor dem Festival, für das Festival, so sehr viele Ausgaben sind schon gemacht. Das Geld man nicht mehr gross zurückholen. Das Geld. Also wir haben im Moment entschaden im Moment etwa rund 3 Millionen Franken.
0: Trotzdem meint Joachim aber rückblickend, dass er sich vom Staat gut abgeholt gefühlt hat und größtenteils kann nachvollziehen dass man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat.
3: In so einer Krisensituation hat man schnell das Gefühl, dass man nicht so behandelt wird, wie man es eigentlich verdient hat. Allerdings muss ich sagen, wie sie jetzt, wenn ich etwas zurückgelassen habe, die Behörden recht gut gemacht. Sie sind ähm, vielleicht nicht dann informiert worden, wenn wir nicht wählen, aber immer noch rechtzeitig. Und ich glaube, sie sind glücklich, dass wir in einem Land wie in, in der Schweiz leben, wo das System funktioniert.
0: Schauen wir jetzt aber mal zusammenführen. Weil wie wir schon gehört haben, steckt Joachim mit seinem Team schon mitten in der Planung der nächsten Ausgabe. Was passiert da zum Beispiel mit dem Line-Up? Weil ich meine, Kendrick Lamar, ASAP Rocky, Meek Mill, wäre schon noch schön, wenn wir die dann vielleicht nächsten Sommer live sehen könnten. Wir haben ein
3: ähnliches Line-Up. Also wir haben natürlich viele dieser Bands, die haben auch gesagt, sie gehen wieder auf Tour. Wir haben aber durchaus, dass wir einen Tag mehr haben, werden wir auch mehr Acts haben. Also das wird nächstes Jahr sicher ein besseres Line-Up oder ein grösseres Angebot sein als dieses
0: Jahr. Moment mal. Da müssen wir jetzt erst zwei wichtige Sachen klären. Erstens, habe ich da Zusatz da gehört? Ja, sagte Joachim. Das Ganze ist eine einmalige Aktion und das Geschenk an die treue fans Will alle Besucherinnen und Besucher, wo da sehr oft auf das pilgeret werden, die haben nicht ihres Geld, sondern einfach automatisch ein Ticket fürs nächste Jahr bekommen. Darum planen wir jetzt für einiges Vier statt drei Tage.
3: Unter das wird wir einerseits gerne den Gästen etwas zurückgeben. Das heißt, es Jahr für mehr feiern, wenn wir das Jahr schon müssen, verzichten müssen. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, einen Teil wenigstens von dem Schaden, den wir dieses Jahr haben, durch Corona eingefahren haben, wieder ein gut
0: zu machen. Und das Zweite, was ich mich frage, wenn ich es diesjährige Jahr alleine studiere. Rund die Hälfte der Acts kommt aus den Staaten. Und dort steckt man coronamässig ja gröber, entschuldige meine Wortwahl, in der Scheisse. Was ist da der Plan B, wenn das bis im nächsten Sommer so bleibt? Äh,
3: ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, es ist effektiv. Das ist für uns auch ein Thema, das wir immer wieder diskutieren. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation bis dahin beruhigt hat. Sonst müssen wir
0: überprüfen. Genauso in der Sternenstadt übrigens auch, wie das Schutzkonzept für das Open Air Frauenfeld 21 wird aussehen wird. Eine Möglichkeit, die Joachim ziemlich realistisch sieht, wäre generelle Maskenpflicht auf dem Gelände könnt im ersten Moment nach einem ultimativen Stimmungskiller, sehe aber gar nicht so schlimm, wenn man schaut, wie das zum Beispiel an einem Coachella oder Burning Man gehandhabt wird.
3: Ich war vor zwei Jahren ein paar amerikanische Festivals die wo zum Teil die Wüste stattfindet. Und dort äh, tragen ganz, ganz viele Leute Masken und LED die dienen. Das kann man sehr cool machen, auf eine gute Art und Weise. Also das gesehen ich nicht, dass
0: ist... Mit Masken als Festival, ziemlich kuriose Vorstellung. Aber vielleicht nächstes Jahr ja wirklich der Fall. Fest statt für die Joachim auf jeden Fall. Festivals und Grossveranstaltungen werden wieder stattfinden. Und spielen zu seiner Meinung nach sogar noch eine wichtige Rolle für den weiteren Verlauf des Virus. Ich
3: glaube sehr stark daran, dass ein Festival durchführen können, weil wir ein Schutzkonzept vorlegen müssen, das verhebt. Ich glaube, es ist einiges sinnvoller, sich so zu treffen, als wie auch schon passiert ist, um 12 Uhr auf der Langstraße, wenn alle Clips nur zu machen. Das ist dann nämlich nicht kontrolliert. Also entsprechend glaube ich, dass Festivals und Grossveranstaltungen sogar ein wichtiger Teil von dieser, von dieser Schutzmaßnahmen übernehmen
0: Vier statt drei Tage, noch ziemlich viele Fragezeichen und ein Schaden von etwa 3 Millionen Franken. So sieht es also momentan beim Open Air Frauenfeld aus. Auf jeden Fall gibt man alles dafür, dass das grösste Hip-Hop-Festival von Europa nächstes Jahr wieder stattfindet und so normal wie möglich durchgeführt werden kann. Ob das dann möglich wird sein wird und ob im Publikum dann alle Masken hand das wird sich noch zeigen. Du siehst also. Auf der Organisatorenseite kämpfen wir ziemlich mit den gleichen Sachen und hat immer noch recht viel offene Fragen. Aber wie ist das eigentlich für die anderen Seite, Also die, wo auf der Bühne stehen? Was will jetzt von jemandem wissen, das 20 Jahre fester Bestandteil der Schweizer Rap-Szenen ist. SRF Virus. Kompass. Du hast ihn mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal bei uns auf SRF-Virus getroffen. Zum Beispiel mit dem Track. Sorry. Der Berner Mundart Rapper Base. Er ist Teil von verschiedensten Kombos wie der Kleinklasse oder Boys on Pills und zeichnet sich vor allem durch seine clever gemachten und tiefgründigen Texte aus.
2: Deine Arbeit, siehre,
0: und dieses Jahr war musikalisch also ziemlich etwas los gewesen.
2: Ich hatte eine grosse Tour mit Kleinklasse, wir haben ein Album ausgegeben im Januar. Wir hatten Open-Air-Konzerte, wir hatten eine ausverkaufte Plattentaufe. Es hat sich halt immer mehr gesagt, okay, das wird nicht möglich sein. Und dann, okay, wir müssen für dieses Ersatzdatum finden. Und dann sind halt alle die Konzerte einfach äh, weggegangen.
0: Trotzdem erzählt mir der Bass bei unserem Gespräch via Skype, dass der Lockdown für ihn durchaus eine gute Seite hatte. Einerseits wegen dem Tapetenwechsel.
2: Ich bin mir auch ein Leben gewöhnt, von den letzten 15 Jahren, dass ich eigentlich immer Konzerte hatte. Und das ist so ein Leben, das ich mir gewöhnt war und so eine Selbstverständlichkeit in sich hatte. Und jetzt bin ich von einer Art wie zu einer Pause gezogen worden. Und die hat gar nicht so schlecht.
0: Andererseits, weil Anfangsjahr noch etwas ganz anderes passiert ist. Ich
2: bin auch noch mal Vater. Geworden. Ich bin irgendwie das Ganze hineingeraten. Aber durch meine private Situation war das für mich natürlich auch eine Möglichkeit, äh, länger die zu machen und, und sich irgendwie zurückzuziehen. Wer
0: jetzt meint, dass er den Lockdown drum abgefeiert hat nach dem Motto «Ach, oh, die Pause kommt gerade recht», der täuscht sich aber. Weil als Musiker, da gehört er auf die Bühne und möchte raus mit seiner Kunst.
2: Am Anfang es hat mich grad ziemlich gestresst, weil man halt gesehen hat, okay, da habe ich denke, alles über den Haufen geworfen, was der Plan war für das Jahr. Und dann habe ich mir recht schnell gesagt, es ist mir einfach egal, es ist halt das, was es ist. Und ich glaube, bei diesem Gedankengang, also nicht, dass mir egal ist, aber hey, okay, es ist einfach das, was es ist. Und andere kann ich eh nichts dran. Es ist recht befreiend dass ich gar nicht mehr darüber, ah, jetzt hätte ich hier das Konzert. Jetzt wäre ich dort, jetzt, jetzt hätte man das machen können. So diesen Gedanken kann ich gar nicht aufkommen.
0: Zum Glück hat er als selbstständiger Grafiker aber noch ein zweites bei. Und das mit der Erwerbsentschädigung für Musik hat in seinem Fall auch gut geklappt.
2: Aber jetzt, ich, für meinen Fall hat er recht schnell auch Ersatzzahlungen bekommen, weil es nicht alle Welt ist, die natürlich nicht an das herkommt, was man verdient hat. Aber man hat wenigstens irgendein Bödeli gehabt, so, wo man sagen konnte, okay, mit dem kann ich weitermachen.
0: Ein Baby geht jetzt schon genug zu tun. Aber was macht man als Musiker den lieb langen Tag mit all dieser Zeit? Viele neue Songs schreiben und einen Track nach dem anderen raushauen oder ein Online-Konzert?
2: Ich habe ein Konzert gemacht, das ich im Duo mit dem Pianist Fabian Müller hat auf SRF, doch 24 Stunden lang sind da so Wohnzimmerkonzert ausgestrahlt worden. Und ich habe dann schon eine ep fertig, gehabt, aber rein so vom kreativen Prozess her habe ich eigentlich nichts. Ich habe es nicht eine inspirierende Zeit gefunden. Also ich weiss nicht, was daran so inspirierend sein soll. Ausser für mich im Privaten, mit mir selber. Aber das hat halt nichts irgendwie mit Musik zu tun.
0: Kreativ gesehen ist also nicht so viel beim Bass gelaufen. Finde ich ziemlich spannend, gerade weil ich irgendwie erwartet hätte, dass man sich als Künstler mit so viel gewonnener Zeit automatisch kreativ austoppt. Spannend ist aber auch der nächste Punkt, den er anspricht. Für
2: mich hat es immer noch einen gewissen Ersatz gegeben. Ich bin eben dran Grafiker, ich kann mich irgendwie durchschlängeln. Und Musiker ist schon so, dass es die als erstes hat getroffen hat. Und alles, was darum geht. Das ist von Lichttechniker zu Soundtüftler zu Veranstalter. Die jetzt es ja als erstes getroffen und die wird es am längsten treffen.
0: Zwar sagt die ganze Musik- und Eventbranche betroffen, aber er ist der Meinung, dass die Musikerinnen und Musiker fast nur am glimpflichsten davon sind. Und darum möchte er auch nicht gross jammern.
2: Sicher ist das etwas, das etwas drunter gekommen ist, aber es ist eine Branche unter vielen anderen, die drunter gekommen ist. Ob schon sicher viel schief gelaufen ist und viel nicht beachtet wurde, fühle ich mich nicht jetzt dazu, mir anzumassen auf Facebook an zu jammern, wie arme Musiker mir doch
0: Im August hat der Bass übrigens auch wieder angefangen, erste Konzerte zu spielen. Und zwar im kleinen Rahmen mit dem Pianist Fabian Müller. Ausprobiert haben sie diese Formation aber schon früher bei der Wiedereröffnung von Mokka zu tun im Juni. Also gerade nach der ersten Lockerungen. Und an diesen Abend hat er ganz spezielle Erinnerungen.
2: Das, was wir zu zweit machen, ist ziemlich ruhig, ist ziemlich leer, hat viel Raum, ist empfindlich, die Leute schnurren. Und wir haben an Spielen und die ersten drei Songs alles aneinander gehängt. Die Leute waren einfach ruhig, dass keine Mugs gehört. Man hat wie gemerkt, okay, die Leute haben vielleicht auch gerade nach drei Monaten eine andere Wertschätzung für das Ganze gehabt. Dann sehe ich auch eine Chance, dass die Leute vielleicht einen Wert erkennen von Live-Musik
0: Und darum ist sein Wunsch, oder sagen wir seine Hoffnung?
2: Das eben Musik und zusammen Musik hören und ein Konzert hatten, einen ziemlich grossen Wert hat und gemeinsam etwas erleben, einen Moment auf zu erleben, dass das eine extreme Be Wichtigkeit hat.
0: Großveranstaltungen, ein Bereich, wo in der ganzen Corona-Diskussion ziemlich untergegangen ist und langsam aber sicher wieder ins Rollen kommt. Wirklich einfach ist das aber nicht. Niemand weiß, wie lange die Krise noch geht. Alles verändert sich laufend und die Gewissheit, dass die Leute auch wirklich wieder Lust auf große Menschenmengen und Live-Musik haben, hat auch niemand. Dazu kommt, dass die strikten Sicherheitsmaßnahmen die Magie von Live-Musik ziemlich auf auf Probe stellen. Können. Maskenpflicht am Festival und halbvolle Konzerthallen wären nur zwei von vielen möglichen Szenarien. Schwarzmalen wird jetzt aber trotzdem nicht. Vor allem nicht, weil man herausgehört, dass doch Hoffnung um ihn ist und das Ganze auch eine Chance kann sein kann und Raum für Veränderung bietet. Darum meint der Rapmusiker Bass zum Schluss ich kann
2: mir nicht vorstellen, dass ich oder wir alle im Rest von unserem Lebens einfach nur noch vor Angst vor, vor einem Virus ins Zurückziehen. Und vielleicht erfordert es eben wirklich ein Umdenken. Kleidenken, lokal Gegenseitig umstützend denken. Es also das fördert das halt mehr. Und wenn wieder mehr Wert auf solche Sachen gelegt wird, finde ich, ist das gar nicht so eine schlechte Lösung aus dem Ganzen raus.
0: Auch Joachim Bodmer, Mitbegründer und Medienleiter des Open Air Frauenfeld, glaubt an die Festivals und Konzerte von Morn und Mainz, dass vor allem etwas eine grosse Rolle wird spielen Ich glaube, es
3: kommt in der nächsten Zukunft nicht darauf an, wie gross die Veranstaltung ist, sondern was sie für ein Schutzkonzept hat. Wenn das verhebt und funktioniert, dann können es auch 100'000 Leute sein. Und auch der
0: Leiter des Hallerstadion Zürich, der Philipp Mushaven, zeigt sich optimistisch und zeigt mit dem Schmunzeln. Ich
1: bin davon überzeugt, dass, äh, wenn man wieder mal ein Konzert geht, dann wird man ganz schnell wieder in eine Bann sein und das Nächste gehen Weil das ist, das ist ein Virus und zwar ist das ein positives Virus, wo wir haben und nicht so einen wie das Corona.
0: Und bis dahin heisst es, abwarten und sich weiterhin an die Sicherheitsregeln halten. Weil auch das ist etwas, das man nur zusammen arbeiten können und jeder einzelne von uns braucht, damit die Schweizer Kulturszene weiterhin so vielfältig bleiben kann. Und seien wir ehrlich, ich glaube, wir alle hoffen ein bisschen, dass wir in Zukunft bald wieder eine geile Live-Show oder ein tolles Event besuchen können. Nur schon, weil wir in Zeiten von Isolation wieder mal Teil von etwas Grossem sein können. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder vom heutigen Kompass. Merci, dass du das mal dabei bist und eingeschaltet hast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, heb Sorge und pass auf dich auf. Ich bin die Jan Groß. Bis bald. SRF Virus Kompass. Auch online srfvirus.ch